0: de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Uh, amén, gloria a Dios. Pues les invito a que se pongan en pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, amén, por este tiempo, gracias a Dios por su presencia. Levanta tus manos, ponlas en tu corazón donde, como tú te sientas, dile gracias Señor, gracias porque... Tú estás aquí Señor, tú estás en mi vida, gracias Espíritu Santo, porque hoy tú Señor vas a aumentar mi fe, gracias Espíritu Santo, porque me vas a revelar tu palabra Señor, porque hoy mis ojos van a ser abiertos Señor, mi espíritu está receptivo Señor, está listo, está presto Padre para escuchar tu palabra Señor, gracias Padre. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor, amén. Fuerte aplauso al Señor. Gracias, gracias, Padre. Amén. ¿Pueden ocupar sus lugares? Yo decía a mi esposo, nada que ver. ¿Qué, qué, ¿Por qué ir a decir eso? Y bueno, ah ¿eh? salió el chiste. y Gracias a Dios porque de verdad eh, conocer al Señor es otra cosa. Dios cambia nuestra vida. ¿Cuántos decimos amén? Y como hoy nos gozamos, ¿verdad? Dios es poderoso, es grande. Dios es invencible. Para Dios no hay nada imposible. Precisamente el tema de hoy se llama Jesús es la respuesta a mi necesidad. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Jesús es la respuesta. Y vamos a ir ahí al, al Evangelio de Juan, capítulo 9. Hoy vamos a ver una historia cómo Dios es poderoso transforma la vida, ¿verdad?, de todos aquellos que creemos en Él. Y el primer punto se llama, ¿cuál es mi necesidad? Nosotros tenemos que identificar, si ya estás aquí, ¿cuál fue tu necesidad?, ¿verdad?, para acercarte al Señor. Hay muchas necesidades. Y vamos a ver, el primer punto es, ¿cuál es mi necesidad? Vamos a ir ahí, Juan, 9 del 1 al 5. Dice, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. El 5 dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz, sol, soy del mundo. Entonces dice, luz, soy del mundo. Este hombre tenía muchas necesidades, pero la más este, visible era pues que no, no veía. Era ciego, fíjense, y era ciego desde su nacimiento Él nació ciego Entonces, este hombre estaba predestinado a vivir toda su vida En tinieblas, ¿verdad? Porque si tú cierras los ojos, ahorita, ¿qué ves? Nada Sí Entonces, este hombre no veía nada Porque había sido ciego Y estaba predestinado Esa era su mayor necesidad de este hombre Estaba... Ciego Entonces aquí lo primero que vemos es que Jesús Lo vio Jesús lo vio Y Jesús nos ve a cada uno de nosotros Él sabe lo que necesitamos Él sabe lo que estamos padeciendo No pensemos y digamos Ay pues Dios se olvidó de mí Dios no, no me escucha Dios no está conmigo No Dios está al pendiente, por eso es que estamos aquí, gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él nos trajo, porque Él nos ama, Él está aquí con nosotros. Entonces, fíjese algo bien importante, que este hombre era ciego, pero también nosotros éramos ciegos espiritualmente. ¿Cuántos han padecido de la vista aquí? ¿Sí? Entonces, ya cuando se va perdiendo la vista, se siente feo, ¿verdad? Porque qué bonito es ver todo, qué bonito es ver los colores, qué bonito es disfrutar los paisajes, qué bonito es ver la cara de nuestros hijos, de nuestra familia. Pues es algo bien bonito despertarse en la mañana y despertarse viendo, ¿verdad? Pero este hombre era ciego, pues antes nosotros así éramos ciegos espiritualmente, no veíamos cada día que amanecía, Dios dice la Palabra que nueva son cada mañana sus misericordias, pero nosotros no disfrutábamos esas misericordias. ¿Por qué? A causa de estar lejos, lejos de la, de la presencia del Señor. Y aquí algo bien importante que dice la Palabra, que dice, por cuanto todos pecaron, pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. A causa de nuestros pecados nosotros estábamos lejos de la gloria de Dios. También otro pasaje dice, más la paga del pecado es la muerte. También nosotros estamos predestinados a vivir toda la vida sin Jesús. Sin embargo, es el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Porque Dios es bueno. Dice Isaías 9, 2, Fíjense lo que dice este pasaje, dice El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, dice, luz resplandeció sobre de ellos. Ese pueblo que andaba en tinieblas, éramos tú y yo. Pero dice aquí que este pueblo vio gran luz. ¿Qué luz? La luz de Jesús. Porque como lo, vi, lo vemos en Juan 1, ¿verdad? Dice que la luz vino a este mundo. La luz vino a este mundo y dio testimonio de Dios. De lo que Él venía. Entonces habla de Jesús. Dice, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. Lleno, dice, de gracia y de verdad. Entonces esa luz es la que ahora nosotros tenemos, es la luz que nos lleva a estar aquí Es la luz que nos lleva a pedirle al Señor Cuando pregunten aquí, ¿cuántos tienen necesidad? O cuando preguntan, yo digo, yo tengo necesidad Porque aunque lo tengo a Él, pero necesito su ayuda Todos los días necesito su luz ¿Por qué? Porque este mundo es pura tiniebla y dice ahí, eh, Juan, lo que acabamos de ver, dice, dice, y el pueblo amó más las tinieblas que la luz. Muchos despreciaron a Jesús. Y yo te doy, te felicito a ti porque hoy estás reconociendo la luz que hay en tu vida que es Jesús. Yo de verdad le doy gracias a Dios por tu vida, porque estás aquí. Eso quiere decir que tú y yo anhelamos la presencia del Señor. ¿Verdad? Y qué padre es venir y adorar al Señor, porque nos vamos a ir de aquí, cada vez que nos suceden situaciones difíciles, el enemigo quiere traer ceguera, quiere que tú no veas lo que Dios está haciendo en tu vida, y a veces nos desesperamos, es que Dios no está obrando, Dios está obrando, porque Él es poderoso, porque Él es grande, porque, porque para Él nada es imposible, ¿sí? Pero el mundo trata de, de, de engañarnos, como este hombre. Cuando Jesús lo vio, muchos decían, ¿Quién pecó? ¿Por qué está así? Y empiezan las preguntas, ¿Pero por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Por qué estoy pasando por esa situación? ¿Y por qué estoy así? Pero fíjense lo que Jesús les contestó. ¿Qué le dijo Jesús? Dice... Y le preguntaron a sus discípulos, el versículo 2, diciendo, Rabí, ¿qué pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Jesús le respondió, no es que pecó ni este ni sus padres, dice, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Cada vez que nosotros tengamos una situación difícil, no nos preguntemos, ¿por qué, Señor, por qué? Vamos ahora a tener esa fe para decirle Señor gracias Porque tú en esta situación difícil que yo estoy pasando Padre Tu gloria va a estar en mi vida y tú te vas a estar manifestando ¿Cuántos lo creemos así? Amén Dios es poderoso Para Dios no hay nada imposible Entonces a Dios nada lo agarra de sorpresa Nosotros, las sorpresas nos llevamos nosotros Pero cuando nosotros se, empezamos a ver lo que Dios tiene para nosotros empezamos a ver cómo Dios ve también vamos a, a decir así pues no sé por qué estoy pasando por esta situación lo único que sé es que te doy gracias porque tú estás conmigo y tú te vas a glorificar en este asunto que estoy viviendo tú te vas a glorificar y lo hemos visto, yo sé que ustedes tienen muchos testimonios de lo que Dios ha hecho en su vida. Porque Dios ha abierto nuestros ojos y ahora empezamos a ver la luz que hay en nosotros que es Jesús. Entonces así de repente va a venir mucha condenación, que por qué estás así, que mira que tú, que tú buscas a Dios, que tú esto. Cuando Jesús fue llevado al desierto también, ¿se acuerdan? Que Satanás le dijo, bueno, si eres hijo de Dios... Y empezó a atentarlo, pero Jesús le decía la palabra, la palabra de Dios es esa luz que nos guía La palabra de Dios nos da dirección, ¿sí? nos da fortaleza, por eso no debemos de, de dejar de escuchar la palabra del Señor Así que cualquiera que sea tu necesidad, Dios está contigo y se va a glorificar, amén entonces, nosotros necesitamos anhelar la luz de Jesús. Vamos a ver qué sucedió con este hombre. Primero, entonces, Dios lo ve y vio su necesidad. Dios te ve y, ve y ve tu necesidad. Y Él se va a glorificar en esa necesidad que tú tienes y que yo tengo. Vamos a ver el punto número dos, que dice, ¿qué vos obedezco? Vamos a ver ahí en Juan... 9 del 6 al 9. Es el mismo capítulo que estamos viendo, ¿eh? Para que si tú lo tienes por ahí, no te muevas. Dice, el capítulo 6. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes... Le habían visto que era ciego, decían, no es este el que se sentaba y mendigaba Unos decían, él es, y otros decían que no, pero a él se le parece, decían Pero él dijo, yo soy Jesús, aquí vemos que hizo lodo con, lo, con la saliva y con la tierra ¿Sí? El lodo, ¿cuánto puede valer el lodo? No vale nada, ¿verdad? El lodo no vale nada entonces, aquí vemos que el lodo no tiene valor. Nadie pagaría por un poco de lodo, ¿verdad? Nadie pagaría. Pero ese lodo en las manos de Jesús fue una herramienta que Él utilizó para que el ciego viera. Y Él creyó y obedeció. Porque Él, aunque no veía, pero yo creo que muchos alrededor, mientras Jesús estaba el lodo, Estaban diciendo, ay, qué cochino. ¿Verdad? Muchos yo creo estaban ahí admirados. Y estaban criticando a Jesús. Porque eso era lo más lógico de los fariseos. verdad? Estaban viendo nada más a ver qué hacía. Y yo creo que estaban diciendo, guácala. Es la saliva, es el lodo, lodo sucio. O sea, muchas cosas yo creo que estaban, que estaban diciendo. Y él no veía, pero él estaba escuchando. Él creyó. Y él obedeció, él no le dijo a Jesús, no Jesús no me pongas ese lodo en los ojos la verdad, guáncala. no me pongas ese lodo, está sucio No, él creyó, creyó y, y esas manos en las, ese lodo en las manos de Jesús fue esa herramienta poderosa Para que ese hombre viera, sí. Entonces yo preguntaba y, y, y pues me hacía esta pregunta y le decía al Señor ¿Por qué no nada más dijiste tu palabra? Sé sí, sano, ¿verdad? Como muchas veces decías: Sé sí, sano Eres, es tu, tu vista restaurada Pero aquí también, eh, leyendo la palabra También veo cómo Dios estaba haciendo eso Para, para decirnos algo El lodo representamos nosotros No valíamos nada antes de conocer al Señor, estábamos ciegos, no teníamos ningún valor. Sí, no teníamos ningún valor. Pero como Dios, al ver nuestra necesidad, Él se manifestó. Vamos a ver ahí en Primera de Corintios 1.18. Fíjense, vamos a ver lo que dice. Primera de Corintios 1.18. Se las voy a leer en esta traducción, ahorita vemos esta Dice, Dios escogió lo despreciado por el mundo Lo que se considera como nada Y lo usa para convertir en nada Lo que el mundo considera importante En esa versión dice Porque la palabra de cruz es locura, se me hace que me, que me equivoqué Es porque lo vil y lo menospreciado del mundo Escogió Dios para avergonzar a lo que se cree sabio Entonces si vemos aquí Nosotros sin el Señor somos como ese lodo No tenemos valor Pero cuando Jesucristo viene a nuestras vidas Le da un valor ¿Por qué? Porque Él murió en la cruz por nosotros Y Él murió sin saber que muchos No iban a querer ese regalo que Él nos estaba dando Porque es un regalo la vida eterna entonces tú y yo somos como el simple lodo, pero cuando nosotros oímos la voz de Dios y la obedecemos, somos ese instrumento poderoso en las manos de Dios. Así como el lodo fue utilizado para, para darle vista a este ciego, así tú y yo somos ese instrumento también para llevarles esa luz que hemos recibido a otros que son ciegos. Sí, porque hay muchos que no están aquí, que están ciegos Yo recientemente estaba hablando con una, con una, una señora y su hija Que están en la calle y yo le decía, invitándola al desayuno, ¿verdad? Decía, mira, Dios tiene un propósito para tu vida, Dios te va a transformar Y Dios va a romper, ¿a poco te gusta cómo vives? Y me decía, no Dios va a romper todo, todo lo malo, bueno no se lo decía con esa palabra, lo, lo utilizaba Dios quiere cambiar tu vida, quiere cambiar el destino de tus hijos Porque estaba ahí con una hija lavando parabrisas verdad Y personas eh, pobres pero espiritualmente porque no tienen al Señor Y yo le decía el Señor quiere, quiere cambiar el destino de tus hijos, quiere bendecirte, quiere prosperarte, quiere sanarte el Señor te ha visto cómo ha sufrido y yo le estaba diciendo ¿Y qué creen que quiso esta muchacha con su hija ir? No Y ya después me pasó a otro chavo, el otro chavo fue más listo Porque me pidió para el agua, regálame para un agua <risa> Y le di para el agua Pero lo que voy Ahora que estábamos en el desayuno y ahora que estamos aquí, de verdad Le digo, al ver que nosotros estamos aquí le digo Señor gracias, gracias porque tú has abierto nuestros ojos, gracias porque nosotros podemos conocer tu palabra Conocemos el propósito que tú tienes para nosotros Señor gracias porque yo ahora sé que me amas Yo sé que tú has cambiado mi destino, has cambiado mi propósito, cuántos el Señor ha cambiado su, su propósito, su destino Dale un fuerte aplauso al Señor Y dile gracias Señor, gracias Porque yo era ciego y ahora veo Ahora yo sé Padre que en tus manos Soy esa herramienta poderosa Para hacer luz para los demás Y de verdad que no nos desesperemos Démosle gracias a Dios porque ya estamos aquí Pero también pidámosle al Señor Por aquellos que no tienen al Señor Porque ellos viven en tinieblas Viven en tinieblas, pero así como el Señor murió en la cruz por nosotros, también murió por ellos Y tú y yo podemos ser de bendición, por eso fíjense el Señor dice Mi gracia es todo lo que tú necesitas, cuando tenemos dificultades, dice mi gracia es todo lo que tú necesitas ¿Cuánto necesitamos la gracia de Dios? El favor de Dios y hace ocho días veíamos, ¿verdad?, ahí en Judas 24, 25, que dice: poderoso es Dios para guardarnos sin caída. Wow, esto es asombroso de verdad, porque yo estoy viendo ahí que si yo acudo a Dios, si yo le pongo mi necesidad, Dios no me va a dejar, a, no me va a dejar caer. Fíjese, Dios no te va a dejar caer a ti. ¿Por qué? Porque tú estás clamando al Señor Dios no nos va a dejar caer Entonces el Señor, esa gracia es todo lo que nosotros necesitamos ¿sí? Él actúa, su poder actúa en nuestra debilidad ¿Qué hizo este hombre? Creyó y obedeció ¿sí? Entonces vamos a ver ahí en En San Juan Vemos después que Jesús lo mandó a lavarse. Él creyó, era lodo y no dijo que no, él dijo, sí, y, y Jesús lo mandó a lavarse. Y le dijo, el capítulo 7, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Él no dijo, todavía, ¿verdad que me echas lodo? Todavía voy a ir a lavarme Él obedeció Algo que Dios nos dice, ¿verdad? Que significa aquí también el estanque Significa enviado Jesús fue enviado a morir en la cruz Dice San Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, de tal manera, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Jesús, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos nosotros estamos aquí porque hemos creído. Sí, y el Señor dice que Él creyó y obedeció. Lo único que tenemos que hacer es creer en el enviado. Que es Jesús, Jesús es el enviado por Dios para traer rescate, salvación a nuestra vida Y también lo que nos dice Él cuando nos manda Dice no se dejen de congregar, vayan cada vez que tú y yo Nosotros escuchamos la palabra así como este hombre fue y se lavó Nosotros también tenemos que acudir a la palabra para que la palabra nos limpie la palabra de Dios nos limpia Cada vez que nosotros la oímos Cada vez que la leemos Cada vez que nosotros estamos Escudriñando la palabra La palabra de Dios nos limpia ¿De qué nos limpia? Pues de lo tóxico, ¿verdad? De lo tóxico del mundo De lo tóxico de nuestra humanidad También de lo tóxico Que nosotros tenemos en nuestra vida Entonces el punto número tres es ¿Qué pasa de después que Jesús me manda él fue sano, él recobró la vista. El punto número tres es, me mantengo adorando. En Juan 9, 10, y le dijeron, ¿cómo fueron abiertos tus ojos? Aquí vemos que después de que él, este hombre era ciego, el Señor lo manda, se va a lavar, este hombre... Fue sanado en el día sábado, también en el día de reposo, eso iba en contra de, las, de la ley. Entonces muchos preguntaban cómo fue que, muchos lo conocían, decían, ay este era el ciego, este recogía limosna, ya sabían. Y muchos se preguntaban, ¿cómo fuiste sanado? ¿Cómo fuiste sanado? Y él les decía, ese hombre me dijo que me fuera y les decía otra vez lo que había sucedido. Pero seguían todavía ciegos, ellos, ciegos. Y los fariseos no aceptaban lo que Jesús había hecho. Y le preguntaban, le preguntaron como unas cinco o seis veces. Le preguntaron, ¿pero cómo fue que fuiste, que recobraste la vista? Y cómo, y él le decía, ¿cómo? y los fariseos no, y no creían que él era ciego. Decían, no, este está, como dicen, no, este es palero, ¿eh? Cuando alguien sana y es restaurado, levanta, no, nah, este es palero. Pero no, él sabía, sabía que él había sanado y le preguntaban a cada rato, hasta, ¿qué creen? Pues este era un hombre grande, ¿ya? Hasta mandaron a traer a sus padres, los fariseos, para preguntarle. A mí, cuando yo leo esta parte, me da mucha risa. ¿Por qué? Porque hasta mande, mandaron traer a los viejitos y le preguntaron, su hijo era ciego, sí de nacimiento. ¿Y cómo es que ve? Pues no sabemos cómo es que ve, pero pregúntenle a él, ya está grande. ¿verdad? Ya dijeron, ¿cómo diríamos nosotros? Ya está viejo, pregúntenle a él. Entonces, pero no querían creer lo que Jesús había hecho. Y la gente lo conocía, fíjense lo que dice en Juan 9.25, dice... Entonces Él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé, una cosa sé, que, había, que habiendo yo sido ciego, ahora veo La gente no quería creer y decían que Jesús era pecador Hay muchas personas que se acercan a nosotros y que nos empiezan a preguntar, pero cómo es que tú, este... ¿Cambiaste de religión? ¿Cómo es que tú vas allá? ¿Cómo es que tú mira? Y, y, y empiezan a ver cómo eh, tu testimonio. Y muchas veces cuando somos nuevos en la palabra, no podemos decirles, ¿verdad? Porque realmente Jesús impacta nuestra vida y trae un milagro y no sabemos cómo sucedió, pero sentimos la presencia de Dios que nos llena y queremos seguir, seguir buscando al Señor. Pero mucha gente pregunta y pregunta. Así como este hombre, pero él dijo, yo no sé nada, yo lo único sé es que antes yo era ciego y ahora veo. Así podemos decir nosotros, miren, si, si te preguntan de filosofía, de la teología, que si esto, que las religiones, porque la gente tiene muchas preguntas, ¿sí? Y empieza a preguntarnos y nosotros le podemos decir, mira, yo no te sé decir a lo mejor nada de lo de la Biblia. No sé. Pero lo único que sé es que antes yo me sentía este sin paz. Y ahora tengo la paz de Dios en mi corazón. Eso es lo que le podemos decir. Porque Jesús ha cambiado tu vida, ¿verdad? Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Ese es nuestro Dios que trae respuesta a nuestra necesidad. Dios es bueno, Dios nos escucha, Dios nos ve. Y así este hombre estaba, pues estaban necios. Que no, y que no, y que no. Pero, hasta lo expulsaron de la sinagoga. Porque estaba diciendo que Jesús lo había sanado. Lo expulsaron. ¿verdad? Y sus papás dijeron que no sabían porque también había dicho. Cualquiera que, crey que creyera en Jesús... Lo vamos a expulsar Y este hombre no estaba diciendo Porque todavía no, él no había tenido esa revelación Pero había experimentado la gracia de Dios Muchos de los que no están aquí Tal vez no tengan esa revelación Pero ya han experimentado la gracia de Dios Y un día van a ser confrontados por el Señor Y, y el Señor los va a traer, los va a alcanzar Así que no tengas duda no tengas duda por de aquellos, tu familia, tus vecinos, a los que les compartes. Ahí queda la palabra sembrada y la palabra no vuelve vacía. Eso es lo que yo digo de estas muchachas que les compartí, Señor, gracias. porque el, tu palabra quedó sembrada ahí. Fíjense, ya después ahí el, en Juan 9, 35 y 38, dice, oyó Jesús que le habían expulsado. Y hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Él todavía no creía. Y le dijo Jesús, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió, respondió Él y dijo, ¿quién es Señor? Para que crea en Él, todavía no había tenido ese encuentro. Había recibido parte de la gracia de Dios, ¿verdad? Con ese milagro, pero todavía no había tenido ese encuentro con Dios. Y le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Jesús le dijo, aquí estoy, yo soy el Salvador, yo soy el Mesías. El 38 dice, y él dijo, Señor, ahí lo reconoció, ¿verdad? Señor, dice, y le adoró, le adoró. Entonces, Él recibió doble milagro Él recibió la vista física Y recibió la vista también espiritual Amén También así nosotros Hemos recibido muchos milagros de parte de Dios Lo único que debemos hacer Es permanecer adorando al Maestro Puestos los ojos en Jesús Dice Hebreos 12:2. 2 Puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe. No pongamos nuestros ojos en las pruebas, en las dificultades, porque son momentáneas. Pablo decía, ¿verdad? Porque esta leve tribulación es pasajera. Pero si yo busco al Señor, esa tribulación me va a ayudar a buscarle, a adorarle, a poner mis ojos en Él. Y eso me va a ayudar y, y yo voy a ser más que vencedor en el nombre de Jesús porque mis ojos no están puestos en las tribulaciones, muchos tenemos dificultades económicas, de sanidad, verdad, con la familia, situaciones difíciles, con ofensas, pero estamos aprendiendo mis hermanos que cuando nosotros nos enfocamos en Jesús en vez de poner, de estar hablando de los problemas, porque nos pasan problemas y estamos a hable y hable y hable y hable y hable de los problemas. Pero en vez de ver los problemas, vamos a hablar de Jesús. Vamos a decir, Señor, Tú eres grande. Estoy pasando por esta tribulación, sí. Pero yo sé que el Señor me va a ayudar a salir de esta tribulación. ¿Cuántos le quieren dar gracias a Dios? Por eso. Yo les pido que se pongan en pie. Dale fuerte aplauso al Señor. Amén, amén. Gracias, Padre. Yo te pido que en esta mañana Tú le des gracias a Dios y, diga, y tú le digas Señor gracias Porque yo antes era ciego Padre y ahora veo Señor gracias Porque Señor tú te has revelado A mi vida Señor Tú eres mi salvador Porque yo quiero seguir adelante Porque estas tribulaciones Que estamos padeciendo Señor Van de pasada sí, No son, no son eternas Pero la vida que tú me has dado Señor es eterna Señor Señor vale la pena vivir el tiempo que tú me des aquí Señor Para ti, viéndote a ti, puesto los ojos en ti Porque tú eres el único que vas a aumentar mi fe Señor Porque tú eres mi fuerza Señor, yo quiero adorarte yo quiero decir que tu gracia es suficiente en mi vida Que tú eres poderoso, que si tú creaste los cielos y la tierra Señor Tienes el dominio también en todas las situaciones de mi vida Señor Quiero adorarte, levanta tus manos, quiero adorarte Porque Señor yo te he, he decidido seguirte a ti Señor Y lo voy a hacer hasta que tú me lleves a tu presencia Señor porque he entendido que vale la pena adorarte, que vale la pena buscarte, porque tú me has hecho libres, libres nos has hecho Señor, sí Señor tu palabra dice conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Señor hoy, hoy tú estás restaurando esa vista Señor en cada uno de mis hermanos, si alguno de ellos estaba estancado en alguna situación Señor espiritual, Señor tú estás sacándolos de ese, de ese estancamiento Padre Tú los estás Señor llevando a una visión que tú hoy les estás dando Señor Una visión nueva, una fe nueva Señor Tú estás poniendo esa unción sobre cada uno de ellos Dios Y ellos van a decidir ser ese instrumento en tus manos Señor Porque somos humanos pero Padre en tus manos somos tus herramientas, somos más que vencedores Señor Gracias te damos Espíritu Santo porque tú estás aquí, adora al Señor, adora al Señor Gracias, gracias Padre, gracias, gracias porque aunque no entiendo muchas cosas Señor Pero yo he sido restaurado, yo lo creo yo creo que he sido restaurado Que tú has cambiado mi destino Tú cambias el destino De los míos también Señor Gracias, gracias Espíritu Santo Gracias, gracias Señor Aleluya Gracias Señor corazón.